0: Hotzglitz, der Lugleitz-Podcast.
1: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
0: Heute mit... Kerim
1: Jaspersen. Und
0: Lucian Haas am Mikrofon. Kerim Jaspersen ist ein Name, der bei vielen Gleitschirmpiloten in der deutschsprachigen Szene so ein... Hm, Irgendwoher kenne ich den Gefühl auslöst. Das ist nicht, weil Kerim irgendwo mit Mega-Strecken oder als krasser x als pilot aufgefallen wäre. Kerim hat sich vor Jahren mit erzählerischen Gleitschirmvideos mit Titeln wie Rush Our Dream oder Fliegen ist Freiheit einen Namen gemacht. Das war noch ganz am Beginn der YouTube-Ära. Seit 2010 lebt und fliegt der heute 44-Jährige in England. Häufig beim Fliegen mit dabei, zum einen seine Frau Lena, zum anderen seine Hündin Bella. Und das auch in der Luft. Mich hat interessiert, wie Kerim es geschafft hat, dass Bella sogar Thermikflüge von über einer Stunde geduldig mitmacht. Einmal vor dem Mikrofon habe ich mir von ihm natürlich gleich noch mehr erzählen lassen. In der folgenden knappen Stunde geht es auch darum, wie es sich so in England fliegt, warum Kerim einst beim DRV den Ruf als gesetzesloser hatte und wie es dazu kommt, dass in El Salvador in Mittelamerika ein Fluggebiet nach ihm benannt ist. Wer nun vorab den Eindruck hat, dieser Kerim Jaspersen müsse wohl ein wahrer Tausendsasser sein, der hört am besten auch noch bei der Musik genauer hin. Denn auch die stammt von Kerim. Das Stück heißt Istanbul und er hat es vor Jahren mal während einer langen Wartezeit an einem Flughafen auf seinem iPhone komponiert. stellen wir uns mal vor, wir gehen fliegen, du und ich zusammen. Du darfst aber entscheiden, wo und wie wir das machen, je nach deinen Vorlieben halt einfach. Und ähm, so frage ich dich, was sollen wir denn lieber machen? Sollen wir lieber an die Küste zum Soaring fahren oder fliegen wir lieber in den Bergen?
1: Hm. Ich würde gerne hier bei uns fliegen gehen in England und da können wir auch in den Bergen soaren. Und das ist fast wie an der Küste, nur halt mit einem schönen Berg.
0: Und was nehmen wir dann als Schirm mit? Einen ENA, einen ENB oder einen ENC?
1: Das ist hier völlig dir überlassen, weil die fliegen alle gleich gut in Soaring-Bedingungen. Und ähm, ich persönlich bin immer gerne mit ENB unterwegs. Und das äh, liegt darin, dass ich immer abgelenkt bin beim Fliegen mit Fotografieren, Filmen oder... Passagieren.
0: Was fliegst du aktuell für einen Schirm?
1: Ein Low-ENB und zwar ein Phantom XS.
0: Okay. Jetzt geht's als nächstes. Wir müssen entscheiden, was nehmen wir für Gurtzeuge
1: mit? Nehmen wir ein Liegegurtzeug oder ein Sitzgurtzeug? Da wir hier auf jeden Berg rauflaufen müssen, äh, mag ich gerne leichte Gurtzeuge. Und ja, also entweder habe ich gerne Berggurtzeuge, also wirklich sehr leichte oder leichte Liegegurtzeuge. Also ich würde sagen, lass uns ein Liegegurtzeuge mitnehmen. Das ist wärmer um die Jahreszeit. Okay, und dann noch der Helm. Offen oder geschlossen? Ein guter Helm ist geschlossen.
0: Letzte Frage in dieser Runde dann noch. Wirst du denn
1: deinen Hund mitnehmen? Ja oder nein? Ja, den, den nehmen wir mal mit. Und das
0: geht mit dem Fliegen?
1: Das geht. Also man kann nicht jeden Hund einfach so mitnehmen. Aber bei uns war das mehr so dass es nicht ging, den Hund nicht mitzunehmen. Weil, ja, wir haben das ein paar Mal versucht, aber sie hat immer nur gejault und, und gebellt und, und wollte mit. Und dann haben wir sie im Auto eingesperrt und dann hat sie uns das Auto zerlegt, also den, den Himmel runtergerissen. Und äh, ja, dann haben wir halt gedacht, ja, sie muss halt dann mit, wenn sie nicht da bleiben kann. Mhm.
0: Ja, ich habe gehofft, dass du sagst, du nimmst den Hund mit, ich. das habe ich schon gedanklich vorbereitet, diese Antwort. Es gibt ja auf YouTube ein Video, da hast du das auch gezeigt, das Video heißt Bella Dog und darin sieht man, wie du mit deinem Hund Bella in den Alpen fliegen gehst. Die, da sitzt die Bella eigentlich ganz ruhig bei dir irgendwie auf dem Schoß. Dabei ist die gar nicht so ein ganz kleiner Hund, wie kein Schoßhündchen, sondern schon so mittelgroß und in so einem besonderen Geschirr, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dazu trägt sie auch noch eine richtig coole Brille. Also der Hund trägt diese coole Brille. Wie bist du eigentlich überhaupt darauf gekommen, mit deinem Hund so fliegen zu gehen?
1: Das ist nach und nach gekommen. Und zwar hatten wir sie zunächst, ja wie gesagt, nur so aus Verlegenheit mitgenommen. Aber dann war die Frage, ob wir sie mit auf unsere Hochzeitsreise in die Alpen nehmen oder nicht. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob die sich bei langen Flügen genauso ruhig verhalten würde wie bei kurzen Zoringflügen. Aber dann haben wir gedacht, wir lassen es drauf ankommen. Und wir hatten genug mit ihr geübt. Und, und, und tatsächlich nach so einem, ja, eigentlich schon beim ersten Flug, waren wir über eine Stunde unterwegs und, und sie war völlig ruhig. Also, Aber wir haben sie auch bestochen. Und zwar ist der Hund sehr verfressen. Und wir haben dann immer eine Extra Ladung äh, von ihren Lieblingssnacks mitgenommen. Und dann während des Fluges und vor dem Flug und nach dem Flug gab es dann halt unendlich viel von diesen Treats. Und, und so hat ihr das Fliegen dann ja dann auch. Spaß gemacht. Und man merkte, sie wurde auch immer entspannter.
0: Jetzt hast du gesagt, so ein Flug war eine Stunde. Hast du auch irgendwie gemerkt, dass der zwischendurch vielleicht nicht so wohl ist, dass der vielleicht sogar schlecht geworden ist? Ich meine, Thermikfliegen
1: müsste er ja dann schon gemacht haben. Da ging es dann immer im Kreis. Ja, äh, gar nicht. Also ihr wurde überhaupt nicht schlecht. Und das Einzige, wenn, wenn meine Frau sehr nah bei uns geflogen ist, dann dann hatte sie immer so den Drang, dass sie rüber wollte. Also sie die macht das immer noch, die steht dann auch manchmal auf und und versucht da, sie ist dann sehr aufgeregt und und will da immer hin. Und und ich habe das Gefühl, sie hat gar kein Gefühl für Höhe. Also sie, sie nimmt das nicht irgendwie, ich glaube, wenn man ihr sagen würde springen, dann würde sie versuchen zu springen. Also sie ist da völlig schmerzbefreit.
0: Mhm. Nun hast du ja gesagt, ihr habt trainiert, was mit kleinen, zorigen Flügen angefangen. Was muss man denn dem Hund beibringen? Oder wie gehst du da oder wie bist du da vorgegangen, dass die das wirklich für sich angenommen hat und einfach sagt, das lasse ich mit mir machen?
1: Von Hund zu Hund ist das sehr verschieden, weil manche Hunde werden gerne hochgehoben oder sitzen auf dem Schoß von Natur aus und manche nicht. Und äh, unser Hund mochte das gar nicht. Der war halt absolut kein Schoßhund. Und den mussten wir dann trainieren, also dass man, wenn man gesessen hat, dass er erstmal die Vorderpfoten so aufs Knie legt und dann kriegt er Futter. Äh, dann haben wir ihn beigebracht, in eine Pappkiste sich reinzusetzen und immer gefüttert. Dann haben wir angefangen, sie so ein bisschen hochzuheben mit der Kiste und wieder abzusetzen und gefüttert. Dann habe ich ihr beigebracht, in eine, in eine Einkaufstüte zu steigen, so eine bisschen größere Ikea-Tüte und habe sie damit hochgehoben. Und, und immer mit Futter und, und viel Spielen. Der erste Flug war dann, oder die ersten drei, vier Flüge waren dann am Tandem. Also da war dann meine Frau mit dabei oder ein Freund und der hatte den Hund und ich habe mich halt nur ums Fliegen gekümmert und der Passagier hat sich nur um den Hund gekümmert. Und das auch immer mit viel Futter, kurze Flüge und so haben wir sie dann so langsam da, da rangeführt.
0: Ist das denn fürs Starten was Besonderes? Ich meine, du läufst ja, die hängt dann wahrscheinlich dir einfach irgendwie vor der Brust an den Karabinern. Das muss ja so ein Hund dann auch erstmal aushalten können.
1: Ja, was ich gemacht habe, ich habe jetzt einen Bergsteigergurt, also den Brustteil von einem Bergsteigergurt für einen Menschen habe ich an und der Hund hat einen Gurt an und, und die klinke ich da so ein, dass wenn ich aufrecht stehe, dann hängt sie mir fast vor der Brust und, oder vor Bauch und ich kann nur halt frei laufen und sobald ich mich hinsetze, sitzt sie dann quasi, wird sie automatisch auf meine Knie gesetzt und so geht das eigentlich mit dem Starten, aber es ist natürlich schon ungemütlich für den Hund und auch das sollte man halt vorher in Ruhe üben, weil beim Start muss man sich natürlich dann auf den Start konzentrieren und kann sich nicht äh, um den Hund kümmern.
0: Gehen denn da nur Vorwärtsstart oder machst du da auch Rückwärtsstarts mit?
1: Das geht beides, rückwärts und vorwärts. Eigentlich ist mir Rückwärtsstart sogar lieber, weil das Laufen eher nicht so schön ist für den Hund. Und bei stärkerem Wind, da muss man halt nicht laufen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, du hebst ab, jetzt musst du die irgendwie vor dich hinsetzen, wahrscheinlich irgendwie auf dem Schoß und sag jetzt, jetzt werd mal ruhig oder so. Gleichzeitig ist natürlich Start auch eine stressige Phase, wo man vielleicht mit was anderem beschäftigt ist. Am besten vielleicht gleich noch den, der Hausbad links vorm Startplatz und du sagst, da muss ich jetzt rein, gleichzeitig mein Hund. Das kriegst du aber alles gut geregelt.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, weil das ist wirklich das Hauptding, denke ich, beim Fliegen, mit, mit dem Hund, äh, also der, der sitzt schon automatisch bei mir auf dem Schoß, aber auch, weil er das gewöhnt ist, ich, äh, ich glaube, beim ersten Flug, da ist er mir mal so halb runtergesprungen und baumelte dann so neben mir und dann hatte ich dann auf einmal sehr viel zu tun, also jetzt musste ich in den Aufwind, ins Aufwindband kommen, äh, anderen Piloten ausweichen, den Hund äh, raufheben und das war also da, wenn man mit seinem Hund fliegt, dann muss das Fliegen schon komplett Nebensache sein. Also, also das muss so in einem drin sein, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt, was man da macht. Weil auch, also durch die ganze Startvorbereitung und Starten und, und losfliegen, da, das, das ist schon eine Mehrbelastung, so ein, so ein Hund. Ist eigentlich dieses
0: Geschirr, in dem die drin hängt, ist das eine Spezialanfertigung?
1: Das gibt es als Spezialanfertigung, aber das ist einfach jetzt ein off-the-shelf Klettergurt für Hunde, den man so kaufen kann einfach.
0: Als Klettergurt, um in den Bergen eigentlich klettern zu gehen? Genau. Das wusste ich gar nicht, dass man, dass es da sogar Klettergurte für Hunde gibt. Das ist ja, gibt es. Ja, okay, so lernt man nie aus. Nun trägt, Bella im Flug auch eine Brille, habe ich gesehen. Und normalerweise wird man sich vorstellen, also ich habe keinen Hund, ich habe nur eine Katze, aber wenn ich der eine Brille aufsetzen würde, die wäre nur damit beschäftigt, diese blöde Brille irgendwie von ihren Augen wieder runterzukriegen. Wie hast du das hingekriegt, dass Bella diese Brille einfach aushält?
1: Also Hunde brauchen eine Brille, weil sie kriegen Bindehautentzündung, wenn sie in so einem Luftstrom sitzen. Deswegen soll man sie nicht auch aus, aus dem Fenster schauen lassen beim Autofahren oder so. Und da gibt es spezielle Brillen für Hunde und die haben ein Band, was hinten, hinterm Kopf durchgeht und eins, was so unter der Schnauze durchgeht, so ein Gummiband. Und dadurch sitzt die schon relativ fest. Und ja, die, die Marke heißt Doggles, also wie Goggles, nur mit D. Und die behält die Brille auf, also beim Start und im Flug komischerweise, ich weiß nicht warum. Und sobald wir gelandet sind, dann kommt sie auf die Idee, dass sie die Brille eigentlich nicht mehr so gerne will.
0: Vielleicht ist sie ja auch aufgeregt in
1: der Luft. Und sagt, oh,
0: dann denkt sie an ja, die Brille vielleicht. gar nicht. Und Es gibt so viel ja. zu gucken, dass es der Teil gar nicht mehr so interessant ist.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach so aufgeregt ist am Anfang, dass sie dann das quasi vergisst. Aber ich habe sie nie gesehen, dass sie versucht hat, die Brille abzumachen. Hast du denn den Eindruck, dass der Bella das richtig Spaß macht? Es gibt ja Hunde,
0: sobald du die Autotür aufmachst, springen die ins Auto rein, weil die Autofahren so geil finden oder sowas. Gibt das? Hast du den Eindruck, Fliegen findet die auch super und sobald du mit diesem Berggeschirr ankommst, sagt die, hey, es geht wieder zum Fliegen?
1: Ja, also sie hat auf jeden Fall, ich glaube, wir haben das mit so vielen positiven Assoziationen äh, oder positiven Dingen assoziieren können, dass, dass die sich schon freut, wenn wir das rausholen. Und wenn es an Starten geht, ist sie sowieso kaum noch zu halten, weil ich glaube auch, weil sie Angst hat, dass sie nicht mitkommt eher so. Aber im Prinzip ist es glaube ich eher, dass sie so das Ganze freut, dass wir irgendwie losfahren mit dem Auto und den Packsäcken, weil sie weiß, wir gehen jetzt auf den Berg irgendwo drauf. Und ich glaube, es ist mehr das Spazierengehen, was ihr Freude macht und den Flug nimmt sie in Kauf. Aber ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass sie das großartig noch stört. Wenn du jetzt mit Hund fliegen gehst, wie häufig nimmst du sie wirklich mit zu deinen Flügen? Also wenn wir zusammen fliegen gehen, eigentlich immer. Und wenn nur ich alleine fliegen gehe und den Hund eigentlich nicht mitnehmen muss, dann auch nicht. Also wahrscheinlich so jedes zweite oder jedes dritte Mal kommt sie ungefähr mit.
0: Das heißt aber unterm Strich, du kommst damit auch heute etwas weniger in die Luft, beziehungsweise bist nicht so lange in die Luft, weil du dann schon Rücksicht auf den Hund noch nehmen musst und sagst, okay, dann gehe ich vielleicht lieber nach 20 Minuten landen. Vielleicht passt es ja dann nicht mehr so dolle oder ist das gar keine Einschränkung?
1: Das ist eigentlich keine Einschränkung mehr. Also wir haben schon so richtige kleine Streckenflüge mit dem Hund gemacht. Wenn ich jetzt an so einem Soaring-Flug denke, bin ich eh nach einer Stunde, habe ich schon keine Lust mehr. Also dann gehe ich auf jeden Fall mal wieder landen. Keine Lust mehr, weil dir kalt ist oder keine Lust mehr, weil du sagst,
0: boring soaring, jetzt bin ich 500 Mal hier vor der Kante hin und her geflogen, das reicht jetzt auch?
1: Ja, ich glaube, ich bin mehr so ein Starter und Lander. Also das Starten und Landen macht mir Spaß und dann fliege ich ein bisschen rum und dann lande ich wieder, unterhalte mich und starte wieder raus. Also für mich ist das so das schöne am Soaring, dass man halt also auch mal a, a, am Boden ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendeine Aufgabe habe, also irgendeine Strecke oder irgendwas, wo ich hin will, dann kann ich stundenlang fliegen. Es ist halt nur, wenn ich jetzt auf der Stelle irgendwo rumfliege, dann ist so ja, ist eine Stunde eigentlich das Maximum, was ich so mache.
0: Nun hast du vorhin gesagt, für unseren imaginären Flugausflug, den wir da angetreten haben, hast du gesagt, wir gehen in Großbritannien fliegen. Das heißt, du wohnst in Großbritannien ja jetzt. Ich telefoniere jetzt auch gerade mit dir, bin auf Skype mit dir jetzt gerade nach Großbritannien. Und ähm, hast aber links früher mal in Hamburg gewohnt. Was hat dich denn nach
1: England verschlagen? Ich habe in Hamburg gewohnt, genau. Und dann habe ich ja meine Frau oder jetzige Frau kennengelernt. Und die hat in England gewohnt und zwar, äh, weil sie Akademikerin ist und an der Uni in Kiel gearbeitet hat, also University of Kiel in Staffordshire. Und ich bin zunächst erstmal so hin und her gependelt, aber dann war ich in Wales auf dem Filmfestival und dort habe ich so lokale Piloten kennengelernt. John Sylvester kennt vielleicht der eine oder andere noch. Äh, und Jareth, ähm, der mit Steve Nash da unterwegs war, leider. Äh, und, ähm, ja, und die waren einfach so nett und, und ich hatte keinen Schirm mit, dann haben die mir Schirme gegeben und haben mir gesagt, wo ich fliegen gehen kann und ich hatte da den Megaflug in, in, Wales und in der Snowden-Gegend da. Und, und ich bin irgendwie gelandet und, und habe dann da gesessen und mit denen weh getrunken und dachte, das ist das perfekte Land für mich. <lacht> und dann habe ich mich entschieden, auch nach England zu ziehen.
0: Auf den ersten Blick denkt man immer, England, hm, ob man da überhaupt zum Fliegen kommt. Jetzt sagst du, nee, das ist das perfekte Land für dich. Also rück mir mal meine Vorstellungen gerade.
1: Wie gut kann man in England Gleitschirm fliegen? Ja, man kann ziemlich gut fliegen, weil es ist sehr... Es ist ein kleines Land, aber sehr, sehr vielfältig, also von der Landschaft her und auch vom, vom Klima. Und man kann eigentlich in relativ kurzer Zeit in sehr viele verschiedene Fluggebiete fahren. Und das reicht halt von ja, Küsten, gebieten über kleine Hügel äh, bis so kleine Mini-Alpen, also in, in wales der Snowden ist, glaube ich, schon knapp 1000 Meter hoch und geht von Meereshöhe hoch. Also das ist schon ein richtiger Berg. Und bei uns haben wir noch die Yorkshire Dales. Und auch das Lake District ist nicht weit. Das ist eine der ja, schönsten Landschaften, die man sich so vorstellen kann. Also es sieht so bisschen so Herr der Ringe mäßig aus. Und es ist ja so Miniaturberge, aber also 1000 Meter ist schon auch, das ist schon ein Berg. Also wenn es von, wirklich vom Boden aus gemessen ist.
0: Das sind aber jetzt auch 1000 Meter quasi top to bottom. Du kannst 1000 Meter runterfliegen oder? Genau. Okay. Aber es gibt keine Bergbahnen, die da hochfahren, sondern da muss er auch 1000
1: Meter hochlaufen. dann. Genau. Also manchmal kann man so ein bisschen anfahren oder man läuft halt von 300 Meter hoch auf 700 oder so. Also das ist dann nicht so schlimm. Aber also ein paar hundert Höhenmeter muss man normalerweise schon gehen. Bis auf die paar Berge, die auch sehr beliebt sind, wo man dann wirklich nach oben fahren kann und, und dort parken und direkt starten. Vor allem für Drachenflieger äh, ist das halt eigentlich die einzige Möglichkeit, da in die Luft zu kommen. Hat sich die Fliegerei für dich geändert mit dem,
0: dass du da nach Großbritannien gezogen bist? Also fliegst du dort anders, als du auf dem Festland
1: geflogen bist? Ah, das ist eine gute Frage, weil ich ja in Hamburg gewohnt habe, waren meine meisten äh, Flüge, Soaring-Flüge an der Küste. Und von daher war England dann nicht so anders. Wir fliegen halt immer bei, bei stärkerem Wind. Also da bin, das sind schon immer so 20 km/h am Startplatz oder mehr. Und, und dann ja, soen wir auf und suchen Anschlüsse in der Thermik und gehen dann auf Strecke. Aber das, ist, das sind dann immer so Downwind-Flüge. Mhm. Und von daher ist, dieses Soaring-Element äh, war schon so ein bisschen, da habe ich mich gleich zu Hause gefühlt.
0: Nun sagst du immer wir. Was heißt wir? Hast du dich in England da einem Club angeschlossen? Oder ist es da eh so, dass man sagt, als Gleitschirmflieger, man muss in einem Club sein, um da vielleicht sogar legal fliegen zu können oder so?
1: Muss man natürlich nicht, aber es bietet sich schon an, weil die Clubs sind mehr sozusagen geografische Vereinigung von, von Fliegern, äh, die einfach die, die Fluggebiete äh, betreiben, betreuen, managen, quasi, betreiben, oder? betreuen und die äh, man muss ja so eine Kommunikation mit den Landownern aufrechterhalten. Bei sehr stark frequentierten Gebieten oder größeren Vereinen äh, bezahlen die auch manchmal was den Landownern. Und jetzt, wo ich wohne, wir bezahlen denen nichts, aber wir sind natürlich auf deren Goodwill angewiesen. Und wir laden die einmal im Jahr zum Essen ein und machen so ein Event und, und schenken denen einen Whisky zu Weihnachten und, und solche kleinen Sachen. Und natürlich kommen dann auch so Sachen auf die Webseite, wenn jetzt ein Fluggebiet gerade gesperrt ist wegen äh, Lambing oder. Wegen einer anderen Sache, weiß nicht, die Tochter hat gerade ihr Pferd da oder was auch immer und das mag keine Gleitschirme. Also auf solche Sachen muss man halt Rücksicht nehmen. Aber das und ist da ja
0: in Deutschland ganz genauso. Also dass da kommt der Bauer an und sagt, da habe ich jetzt mein Pferd stehen oder mein Vieh stehen oder sonst was. Ihr müsst entweder die andere Wiese nehmen oder sonstiges.
1: Genau. Und da ist halt der Club ein super Ansprechpartner für so jemanden, weil der kann das dem sagen. Die tun das auf die Webseite. Und wenn man dann fliegen will, auf den Sides und jetzt nicht zum Club gehört, ruft man normalerweise da einmal an und, und fragt nach, ob das okay ist. Und das, dann sind die auch immer normalerweise sehr, sehr freundlich. Wenn ich jetzt als
0: Tourist, als Gleitschirmtourist nach England käme, was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich dort fliegen wollte? Sollte ich auch immer den lokalen Club kontaktieren und da wie würden die auf mich reagieren, wenn ich da als Deutscher komme und sage, ich will hier gern fliegen?
1: Die sind normalerweise, also in jetzt so kleineren Clubs wie bei uns, sind die ganz begeistert dann, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, da anzurufen. Und dann kriegt man viele nützliche Tipps. Und also würde ich auf jeden Fall machen, weil also es ist nie verkehrt. Es wird einem nie jemand sagen, äh, nein, du darfst hier nicht fliegen. All, all das Deutsch oder so. Also es ist eher immer, hat meistens einen positiven Effekt. Natürlich gibt es auch Fluggebiete jetzt gerade im Süden England, wo sehr viele Piloten sind und wo es teilweise dann auch Startgebühren gibt oder so eine Tagesmitgliedschaft oder solche Sachen wie in Deutschland auch. Und dann muss man dann halt manchmal dann irgendwie fünf Euro bezahlen oder was auch immer, äh, ist jetzt aber meistens auch kein Beinbruch. Normalerweise, wenn man am Startplatz einfach nur ankommt, und jetzt nirgendwo eine Telefonnummer gefunden hat oder es hat sich halt nicht ergeben, dass man da angerufen hat, dann kann man auch einfach Leute ansprechen und einfach mal fragen, wie die Situation ist. Das ist sicherlich auch immer immer gut, auf die lokalen Piloten zuzugehen. Und, und ganz oft sagen sie dann auch, ja, eigentlich muss man da anrufen, aber das ist jetzt auch egal.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es in englischen Clubs auch häufig sowas das nannten die dann ein Mentoring-System, dass es sowas gibt, wo dann Anfänger, die neu in Clubs kommen, auch besonders betreut werden, quasi einen zugewiesen bekommen, der sagt, wir führen dich da heran an das weitere Fliegen. Ist das bei dir im Club auch so? Beziehungsweise kennst ja. du ein solches
1: Mentoring-System und wie ja. funktioniert das? Äh, ja, das funktioniert in England eigentlich noch. Ähm, und zwar ist das haben wir sogenannte Club-Coaches und also vom BHBA, vom Dachverband, also was sozusagen der englische DAV ist, die bieten so Kurse an für diese Coaches, das ist halt nicht wie ein Fluglehrer, es ist einfach so ein Mentor, wie du gesagt hast und die kümmern sich um Leute, die gerade ihren Schein gemacht haben oder oder Hilfe brauchen oder wieder Einsteiger. und dann gibt es sogenannte Coaching Days, äh, wo man sich trifft auf dem Berg und dann äh, zusammen fliegen geht und in Deutschland gibt es das theoretisch auch ein bisschen, allerdings kann man sich da auch äh, äh, rechtlich doch in arge Schwierigkeiten bringen, wenn man sozusagen so halb als Fluglehrer, halb als Clubcoach da irgendwie jemanden zu irgendwas redet äh, und wenn da was passiert, dann ist das halt schwierig und in England ist das eigentlich auch nicht ganz ohne, aber ich habe da noch nie gehört, dass das irgendwas gab und daher funktioniert das System noch. Also jeder Club hat mehrere Clubcoaches. Und ja, mit als frisch gebackener Pilot sozusagen kann man dann äh, die ersten Wochen, Monate, Jahre sozusagen in dieser Gruppe verbringen und, und das Fliegen dann wirklich lernen. Und das ist schon gut, weil. Ich schon sehe, dass jemand, der jetzt aus der Schulung kommt, noch kein fertiger Pilot ist. Das ist schon ein gutes System.
0: Hast du denn auch Kontakt, beziehungsweise hast du auch mal englische
1: Schulen, also
0: Flugschulen besucht, bzw. beobachtet? Läuft da in der Ausbildung was anders ab? Ich meine, die haben jetzt auch nicht immer über... Du sagst, in Wales gibt es zwar hohe Berge, aber dann wahrscheinlich auch nicht immer. Und überall, dann hast du halt nur deine 100-Meter-Hügelchen und dann sollst du da
1: fliegen lernen. Ja, also am 100... Meterberg fliegen zu lernen ist einfach schon schwierig, weil äh, man ja immer die 100 Meter dann rauflaufen muss und dann schafft man vielleicht einen Flug oder zwei oder so maximal drei und, und dann war es das auch schon für so einen normalen Flugschüler. Deswegen sind lernen die manchmal an noch kleineren Bergen fliegen. Also die Flugschule, mit der ich hier, also ich bin hier öfter mit Dean Crosby unterwegs, das ist halt ein Freund von mir und der hat seine Flugschule und das ist, also der unterrichtet seine Schüler an so einem 30, 40 Meter Buckel und da lernen sie erstmal Groundhandeln und dann machen sie ein paar gerade Flüge runter und dann geht es eigentlich darum, Flugschülern hier beizubringen, dass sie oben bleiben.
0: Beim Sohren dann quasi.
1: Sohren, genau. Oder mal ein bisschen, bisschen Thermik, aber meistens halt so eingelackerte Thermik höchstens. Aber es geht halt darum, Aufwinde zu finden und zu nutzen und dann top zu landen wieder. Also das ist sozusagen, wo, wo der Fluglehrer dann sagt, okay der kann jetzt fliegen. Und dann gibt es eine Unterschrift und dann hat der, kriegt er seinen Schein.
0: Das heißt aber, er muss noch nicht mal richtig thermik geflogen sein, sondern fliegen heißt, nee. starten, steuern, landen können, äh, sohren können, aber ein 360 gedreht zu haben, das kommt dann vielleicht irgendwann nee. Jahre also später Three, irgendwo mal genau. zufällig.
1: Also ein 360 ist hier nicht so einfach zu fliegen, also kommt drauf an, wo man fliegt. Aber für jemand, der sich in einem auf und Band halten kann, ist auch ein 360 dann eigentlich kein Problem mehr. Jemand, der hier einen Schein gemacht hat, der kann halt rückwärts starten, zorn und top landen. Das ist, was hier wichtig ist. Ob jemand einen Vollkreis fliegen kann, also ich glaube, aber davon gehen die auch aus, dass, dass dazu jemand in der Lage ist.
0: Heißt das, wenn jetzt ein Brite mal in die Alpen fährt und noch nicht viel Erfahrung
1: hat, sollte man möglichst vorsichtig mit dem umgehen oder Abstand halten? Ja, auf jeden Fall, wenn es. Äh, also am Start stechen Briten immer da durch hervor, dass sie nicht vorwärts starten können. Äh, und dann versuchen sie manchmal rückwärts zu starten, obwohl kein Wind ist. Und das sieht ziemlich lustig aus. Und das andere, wenn sie sich dann dazu durchringen, vorwärts zu starten, dann haben sie Angst zu laufen, weil die das nicht kennen, dass die Kappe weich ist. Also die, die kennen das halt nur, dass dann man schon man geht ein paar Schritte und dann hebt es einen weg. Und für die ist so in den Alpen zu starten wie, wie Basejumpen, mehr oder weniger. Die haben da richtig Bammel vor. Und auch bei der Landeeinteilung, die kennen halt oft keinen Box-Approach. Das ist halt auch eine Sache, wo, wo Briten dann Schwierigkeiten haben. Oder einfach bei Nullwind zu landen, die, die, können, die können das schlecht einschätzen. Bist du denn da jetzt
0: in England quasi auch bekannt als einer, der sagt, wow, der kann nicht nur Küstenzohren, sondern der hat auch schon in den Bergen Thermik geflogen und hat schon da wirklich große Erfahrung gemacht? Ist man dann in dieser Szene gleich quasi
1: eine Liga drüber eingeordnet? Ich glaube nicht. Also, also es fällt halt auf, ob man jetzt irgendwie beim Groundhandling gut ist oder nicht. Und, und da hatte ich halt den Vorteil, dass ich von der Küste kam, ganz viel Groundhandling gemacht habe und halt meinen Schirm in jeder Bedingung aufziehen kann, aus jedem Winkel und dadurch haben sie so gedacht, so, oh, jemand kommt aus Deutschland und das ist für sie so gleich Alpen und kann starten. so Da, da waren sie ein bisschen überrascht. Aber jetzt so vom Fliegerischen her, ist das Niveau schon relativ hoch hier. Also auf jeden Fall unter den Leuten, die auf Strecke gehen, weil es nicht ganz einfach ist. Und ja, also wer hier Strecken fliegt, der, der ist meistens auch schon ziemlich gut. Also die Leute können dann auch in den Alpen gute Strecken fliegen.
0: Jetzt springe ich mal ein bisschen. Du hast nämlich gerade erwähnt, ja, du hast das Küstenfliegen ja hauptsächlich am Anfang hauptsächlich gemacht und das meiste auch dort gelernt, als du in Hamburg noch gelebt hast. Und ähm, damals hast du ja auch schon Videos gemacht von deiner Fliegerei. Manche davon waren auch so ein bisschen, zeigst du zeigst eigentlich deine illegale Küstenfliegerei, die du damals betrieben hast und hast das damit dok dokumentiert. Gab es damals eigentlich Reaktionen vom DAV, der sich bei dir da beschwert hat irgendwie?
1: Ja, gab es. Und äh, zwar war damals der DHV ja noch sehr, also der war noch ein bisschen anders als, als der DAV jetzt. Und das war noch vor YouTube, wo ich diese Filme gemacht habe und wir sind da teilweise ohne Helm rumgeflogen, an nicht zugelassenen Fluggebieten mit unzugelassenen Schirmen und hatten da so einen heiden Spaß und diese Videos kamen dann auch irgendwie entsprechend gut an. Aber der DAV war natürlich geschockt, dass da oben, dass es da solche Gesetzlosen gibt. Und dann, ich weiß nicht, wann das war, irgendwann 2000 irgendwas, kam ich dann zur Thermikmesse und stieß auf Charlie Jöst und ich kannte ihn so natürlich vom, von Bildern und meinte so, hello, hallo Charlie. Und, und er erkannte mich auch wieder und meinte, du bist einer von den Gesetzlosen. Also nur zur, zur
0: Einordnung für die, die hier zuhören, Charlie Jöst ist der Vorsitzende des DHV. Okay. Das heißt, du warst da der Gesetzlose und bist illegal geflogen, ohne Helm und so weiter. Hast du dir eigentlich auch illegal damals quasi das Fliegen beigebracht oder wie bist du überhaupt als Hamburger Jung zum Fliegen
1: gekommen? Das hatte ich noch ganz legal angefangen und zwar in Westendorf 1994 im Zuge von Skiferien mit meinen Eltern. Da hatte ich mit meinem Vater einen Grundkurs gemacht, aber damals schien mir so eine Gleitschirmausrüstung, einfach unerschwinglich teuer und auch, ich kannte keine Fluggebiete in Hamburg, hatte keine Ahnung, dass man da irgendwo fliegen kann und erst 98 oder 99 habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und habe dann noch einen Kurs gemacht und danach gesagt, so du kaufst jetzt einen Schirm und dann hatte ich mir so einen alten Schirm so offiziell zum Groundhandling üben, einen alten Edel Space dann dort gekauft und habe mir dann damit so ja illegalerweise das Fliegen dann beigebracht. Also ich hatte zwar den Grundkurs gemacht, aber äh, damit hätte ich jetzt noch nicht so äh, fliegen gedurft und sowieso da an der Küste gab es keine zugelassenen Fluggebiete. Aber ich habe halt, ja, es war halt hauptsächlich erstmal Groundhandling und dann Zorn. Dann so aber man lernte einfach unheimlich viel.
0: In der Szene
1: noch bekannter geworden
0: bisher. Auch wieder durch Videos. Ich glaube, dein bekanntester Film, der heißt A Rush Our Dream. Da sieht man dich, wie du. Ich glaube, es ist, spielt in Hamburg ursprünglich und du fährst mit der S-Bahn zur Arbeit, trägst einen Anzug. Düsseldorf. Düsseldorf, okay. Düsseldorf zur Arbeit, sitzt in der Bahn, trägst einen Anzug, schöne Schuhe und so weiter. Und dann fällst du in den Schlaf, also träumst dann so weg, wachst im Traum in der Bergbahn wieder auf, fährst auf dem Berg, trägst aber immer noch denselben Anzug, dieselbe Krawatte, tolle Schuhe, setzt dich oben irgendwo am Berg auf eine Bank, öffnest deine Laptop-Tasche und, oh Wunder, herauskommt ein kleiner Gleitschirm und dann fliegst du im Film wirklich mit diesem Gleitschirm den Berg hinunter, hast aber nur so ein ganz kleines Gurtzeug an, so ein Bergsteigergurt und man sieht es quasi, das Gurtzeug nicht hinter dir flattert diese Laptoptasche noch so hinterher, also ein tolles Bild eigentlich.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen, so einen Film zu machen? Das war ich glaube hauptsächlich Ecke Fiedlers Idee und zwar ist ein, ein befreundeter Pilot aus dem da Kandel Freiburg die Ecke wir hatten uns das einfach mal so ausgesponnen, so als Filmidee und dann hatte ich dann im Forum gefragt, ob jemand irgendwie Zeit und Lust hätte, mir zu helfen beim Film. Und das hat zufällig ein Gleitschirmpilot gesehen, der beim Fernsehen gearbeitet hat, Christian Menn. Und dann haben wir einen Plan gemacht und das dann ja, produziert zusammen.
0: Mit diesem Film hast du ja auch gleich sogar ein paar Preise gewonnen damals. Das war, glaube ich, 2011 oder 2012. Ja, ich glaub, 2009
1: Dreh, ne? hatte ich den in Saint-Hilaire. Und genau, da habe ich einen Preis gewonnen, äh, irgendeinen, glaube ich, Newcomer-Preis. Und dann hatte ich noch einen Preis in Wales, einen in Vancouver, einen Bratislava beim Bergfestivals gewonnen. Und dann ist der nach zum BAN Film Festival gekommen, das war natürlich dann das Allerbeste, wo er dann mit auf die World Tournee dann gekommen ist.
0: Hast du dann darüber auch Rückmeldungen von vielen, also internationale Rückmeldungen bekommen, auch von Leuten, die gar nicht fliegen und sagten, wow, das ist ja richtig inspirierend
1: oder sowas? Nee, aber er kam schon gut an, so in dieser Bergkletter, Mountainbike, Kajak äh, Community. Also ich glaube, das war einfach eine Sache, womit sich viele so, so dieses so, dass man irgendwie arbeitet und man träumt äh, davon, seinem Hobby nachzugehen. So damit konnten sich viele identifizieren. Und also ich habe schon, also bei den Filmfesten schon gutes Feedback gekriegt. Aber jetzt im realen Leben treffe ich halt nur Gleitschirmflieger. Und klar, da da bekomme ich dann auch, also da erkennen die mich dann schon ab und zu irgendwo wieder. Also egal, wo ob das jetzt in Brasilien ist oder ja, Österreich oder England, also es haben schon viele diesen Film gesehen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass dieser Film damals, als er vor allem geguckt wurde, auch mit dazu beigetragen hat, diese Idee von Hike and Fly oder auch diese Idee von mit sehr leichter Ausrüstung auf den Berg zu gehen, um das da quasi auch wie so mit den Keim in der Gleitschirmszene gesetzt hat, dass doch sowas geht und dass man auch mehr in diese Richtung denken kann. Glaubst du, dass dieser Film heute noch den gleichen Widerhall hätte, wo eigentlich Hike und Frei mittlerweile, zu, nicht zu einer absoluten Massenbewegung, aber in der Szene schon zumindest viel, viel mehr angekommen ja, ist.
1: Ja, also ich glaube schon. Aber ja, das war hatte natürlich nochmal so einen extra Novelty, Neuheitsfaktor, da, dass man so einen Schirm auch so klein packen kann, dass der in eine Laptop-Tasche passt. Und das war ja da, damals der E-Bags, der, e der erste E-Bags, der halt rauskam, der das so ermöglicht hat, es hat wahrscheinlich auch vorher schon Leichtschirme gegeben. Ich glaube nicht, dass jetzt der E-Bex der erste Leichtschirm war, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt, weil es war, ja, es war ja auch stabil. Es hatte ummantelte Leinen und war ein letztendlich alltagstauglicher Leichtschirm mit sehr kleinem Packvolumen.
0: Das war ja dann auch eine tolle Werbung für Nova, die du damit eigentlich gedreht hast. Ein super Werbefilm auch wenn es vielleicht als solcher gar nicht geplant war, aber gleichzeitig fällt auf, seither oder ich glaube, wenig später bist du auch ins Nova-Pilotenteam aufgenommen worden.
1: Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Nicht direkt, aber das hat bestimmt dazu beigetragen. Aber ist, ich bin halt vorher schon Nova geflogen und ich hatte mich befreundet mit äh, Pipo, also Philipp Medicus, äh, im Forum noch und da war ich weiß gar nicht. Da war er noch Praktikant, glaube ich, bei Nova. Oder noch mhm. nicht mal. Und und so kam halt diese Verbindung zu Nova zustande. Und dann hatte ich, glaube ich, mich auch mit Hannes ein bisschen innen und hergeschrieben. Also Hannes Papisch
0: meinst du den heutigen Konstrukteur. Und der Pipo ist heute... Nee, Hannes Papisch war früher Konstrukteur. Heute hat er seine Marke Vieh. Aber der Pipo ist mittlerweile der Konstrukteur von Nova. Aber damals sagst du noch Praktikant. Ist also schon eine Weile her. Aber seitdem bist du da auch dann zu dem Nova-Pilotenteam dann quasi damit mit Genau,
1: also über diese dann nach diesem Erfolg mit dem Film und dann habe ich noch einen anderen Film gemacht äh, über, ja, wie meine jetzige Frau fliegen lernt und äh, ja, und dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich auch ins Nova-Team kommen möchte und das habe ich dann natürlich gemacht.
0: Und du bist heute auch immer noch dabei? Immer noch dabei, ja. Und was heißt das für dich, beziehungsweise was bringt es dir, im Pilotenteam von Nova zu sein? Ist das eine besondere Community, eine Ehre? Oder hast du da Gefühle dafür, dass du sagst, hey, ich bin Teammitglied oder so?
1: Ja, es, also bringt tut es eigentlich nicht direkt wirklich. Aber was Schönes ist, dass es so ja so eine Community ist und äh, man sich untereinander austauscht. Wir werden da einmal im Jahr eingeladen auf so Team, auf ein Team-Meeting, was natürlich sehr nett ist. Und dann, ja, gibt es halt, halt so eine Nähe zu Nova, die halt ganz schön ist, dass man sich da mit denen austauschen kann, unterhalten über neue Schirme. Manchmal fragen sie einen, was man denkt, was man noch besser machen könnte. Also, wenn man so sich für Fliegen interessiert und irgendwie eine Gemeinschaft mag und irgendwie ist das schon ganz gut. Also für Leute, wo Fliegen so ihr Lebensinhalt mehr oder weniger ist, ist das schon eine, eine gute Sache.
0: Das Nova Pilotenteam ist ja auch damit am Anfang auffällig geworden, im positiven Sinne. Die haben quasi mit zur so Mentor-Mania beigetragen, als der Mentor 2 damals rauskam und plötzlich alle Strecken mit einem ENB auch wirklich große Strecken geflogen wurde, hieß es auch immer, ja, das sind aber auch diese Nova-Teampiloten. Bist du eigentlich ein guter Pilot? Also hast du irgendwelche besonderen Leistungen vorzuweisen? Nicht, dass ich das jetzt als äh, was Tolles empfände, aber so hast du was, wo du sagst, ja, deswegen wurde ich da in das Team aufgenommen?
1: Äh, nee, ich glaube, ich wurde da aufgenommen wegen meiner Filmerei und, und vielleicht meiner meiner Persönlichkeit irgendwie oder meiner sozialen Ader. Aber nicht wegen meinen fliegerischen Leistungen. Für mich ist Fliegen irgendwie, was man nur schwer in einen Wettkampf tun kann. Also ich finde genau wie Skateboard fahren oder Surfen, das ist zwar möglich, da einen Wettkampf draus zu machen, aber letztendlich ist es eine Sache, die man für sich selber macht, um, um Spaß zu haben. Und so ist das für mich auch immer immer geblieben. Wenn du sagst, 1999
0: hast du deinen zumindest zweiten Schein gemacht, dazwischen so 1994 den ersten, dann mal ausgesetzt, 1999 richtig angefangen, das heißt jetzt 20 Jahre her. Was reizt dich denn heute nach so vielen Jahren noch immer an der Fliegerei? Also was bedeutet die Fliegerei für dich?
1: Also es ist immer noch wie so ein Wunder für mich. Also wenn man so seinen sein Schirm ausbreitet und, und aufzieht und einfach so spürt, wie das eine weghebt und so Loszuschweben, das ist irgendwie, ja, es fasziniert mich noch wie am, am ersten Tag. Und, und immer, wenn ich in der Luft bin, dann denke ich so, wow, ich fliege so. Und ich weiß nicht, ich hatte da schon seit Kindheit diesen Drang und um fliegen zu wollen und habe davon geträumt und, und immer gedacht, es so, oh, wäre so schön, wenn man jetzt so fliegen könnte. Und, und gleich hat mir halt genau das gegeben, dass man so wie so ein Vogel mehr oder weniger sich in diesem dreidimensionalen Raum bewegt und auch noch in so einer schönen Art und Weise. Also ich mag auch diese die Gehkräfte in den Kurven und das ist einfach ja ein super schönes Gefühl. Mhm. Ist Fliegen
0: für dich dann auch immer noch Abenteuer heutzutage oder bist du so routiniert, dass du sagst, ob ich jetzt am Boden
1: stehe oder in der Luft mich rumbewege, Abenteuer, das war früher mal? Mmh. Ja, ist immer noch Abenteuer und zwar reise ich halt gerne und, und ich finde es auch toll, neue Fluggebiete zu entdecken. Und das ist dann schon manchmal abenteuerlich, wenn man jetzt irgendwo ist, wo noch nie jemand geflogen ist. Also einfach zu schauen, wie sind die Windverhältnisse, was ist da mit dem, mit dem Wetter zu beachten, Startmöglichkeiten, Landemöglichkeiten, so was sind die Gefahren und. Ja, es ist schon ein hohes Risiko, was man eingeht beim Fliegen und viel Risikomanagement.
0: Wenn man auf deinen YouTube-Channel guckt, gerade was Abenteuer betrifft, da findet man auch einen Film, da geht es ums Fliegen in El Salvador. Und das ist ja so ein mittelamerikanisches Land, was man eigentlich sonst fast nie irgendwo auf dem Schirm hat. Gibt es da überhaupt irgendeine bekannte Fliegerlocation und wie kamst du darauf, nach El Salvador zu reisen, um dort fliegen zu gehen?
1: Also ich bin in El Salvador geboren und immer wieder dorthin zurückgegangen zum, zum Arbeiten auch. Und ich habe da auch mal wieder gelebt eine Zeit lang. Und ja, irgendwann habe ich halt meinen kleinen E-Bags mitgenommen und bin da auf einem Fluglehrer äh, in Anführungsstrichen getroffen, einen verrückten Franzosen namens Simon Vacher und äh, der hat gerade sozusagen die erste Fuhre sambodreinischer Piloten dort ausgebildet an so einem kleinen Hang, der schrecklich war. Und dann habe ah, ich so hab gedacht, es muss doch hier ein besseres Fluggebiet geben. Und dann sind wir zusammen rumgefahren und und ich hatte so eine Idee, dass es da an, an so einer Ridge irgendwie ganz gehen könnte, so einer kleinen Bergkette. Und tatsächlich haben wir dann ein Fluggebiet entdeckt und äh, beflogen und nach so ein paar Wochen sagte dann jemand äh, aus dem Dorf: äh, Sag mal, wollt, wollt ihr das nicht vielleicht kaufen? Ich wollte ein Stück Land da oben verkaufen, den Startplatz. Und dann habe ich gesagt: Ja, im Prinzip ja. Und dann wollte er aber eigentlich das Ganze verkaufen, den ganzen Berg mehr oder weniger, für 10.000 Dollar. <lacht> Und, ein ganzer
0: Berg für 10.000 Dollar. Ja,
1: und da dachte ich so, ah, das ist ein kleiner Berg, der ist vielleicht 300 Meter hoch oder so. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, so in so einem Anflug von Wahnsinn. Und dann habe ich halt <lacht> diesen Berg gekauft. Und das ist halt seitdem sozusagen so der, der meistbesuchteste Flugberg mit einer schönen Startwiese, die halt gepflegt wird. Und so einen kleinen Club, den wir gegründet haben, der, der befliegt den halt und Ausländer, die da hinkommen, fliegen da auch gerne, Tandemflüge werden da gemacht. Und du bist ja. Ehrenmitglied in diesem Club? Ich bin Ehrenmitglied in einem Club <lacht> und der, den haben sie auch irgendwie äh, Loma de Kerim genannt. Und wenn man Loma Kerim eingibt bei Windfinder, ist das auch ein, ein Windfinder-Spot interessanterweise inzwischen.
0: Also Loma Kerim, der Hügel von Kerim. Ja, Komm, genau. Ja. Das heißt, du hast einen eigenen Hügel in El Salvador. Ja, ja. Ist, würdest du denn sagen, ist El Salvador eine Flugreise wert oder ist es ähm, doch eigentlich zu groß, das Abenteuer, um sich dort
1: vorzubereiten? Ja, ich glaube, jetzt rein zum Fliegen geht es halt nicht immer gleich gut. Es gibt ein paar gute Ecken da, also am ähm, Lago de Ilopango. Der ist aber etwas mit den, mit den Gangs ein bisschen schwierig, weil der Landeplatz einer anderen Gang gehört als der Startplatz. Und man muss halt zu Fuß hochlaufen und dann geht man immer über die Grenze von, dem, von, de, von den Gebietsgrenze was halt schlecht ist. Sind das sowieso wie so Verbrecherclans, wenn du jetzt sagst Gang
0: oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, das sind so, also die, ja, also werden so öfter als gefährlichste Gang der Welt oder gefährlichste Gangs der Welt äh, zitiert. Also das ist die MS-13, also Mara Salvatrucha. Und die DSI 8, das ist die ähm, 18th äh, Street Gang, die, die sind beide in LA gegründet worden, um sich gegen die Bloods und Crips und so zu, wehr zu setzen. Und dann im Zuge der Zero Tolerance Politik wurden die alle abgeschoben. Und ja, El Sabo da wusste nichts davon. Die haben sich dann da eingelistet und inzwischen gibt es da 20.000 Mitglieder oder so. Die sind auch zurück in die USA jetzt gegangen und ja, die sind brandgefährlich.
0: Das heißt, wenn man dort fliegen ge gehen will, muss man kein Startgeld, sondern am Ende irgendwie ein Schutzgeld zahlen, damit die einen ordentlich starten und landen lassen.
1: Ja, also die, die eigentlich äh, erpressen die nur so Bewohner und äh, so, äh, Businesses. Und weil das Gleitschirmfliegen ja kein Business ist und irgendwie das dient nur sozusagen der Erheiterung der Bevölkerung, da hat man da keine Probleme. Es ist halt nur, wenn man jetzt, wo man diese Gebietsgrenzen überschreitet, muss man halt aufpassen. Also beziehungsweise einfach es am besten nicht machen.
0: Jetzt von deinen Reisezielen, wo du sagst, da hast du dir schon verschiedenste Sachen angeguckt. Wo würdest du El Salvador dort einordnen, als Empfehlung für andere ganz unten oder irgendwo in der Mitte oder vielleicht auch noch weiter oben?
1: Ja, also ich würde es da einordnen für Leute, die auch Interesse haben an dem an einem Land und an Abenteuer. Es ist halt noch so ein bisschen, es ist halt sehr untouristisch. Äh, den Tourismus, den gibt es halt lokaler Tourismus. Das heißt, er ist authentisch und er ist günstig. Also Und man kann toll surfen. Also für Surfer ist es auf jeden Fall eine Reise wert, finde ich. Gibt eine super Welle da. Und, und der Flugberg ist auch nah am, am Surfstrand. Also, so Für jemand der Abenteuer will, ist es auf jeden Fall gut. Und, und man kann auch schnell weiterfahren nach äh, Nicaragua, was auch ein schönes äh, Reiseland ist, und Guatemala natürlich. Wenn ich jetzt nicht so weit will, sondern nur nach England, um irgendwo in deine Gegend
0: zu kommen, welches Fluggebiet würdest du mir dort am ehesten ans Herz legen, sagen, da musst du auf jeden Fall hin?
1: Also die meisten fliegbaren Tage gibt es natürlich unten, Uh, Brighton uh, die Ecke und
0: uh, unten heißt im Süden von England. Im dann. Süden,
1: ja genau. Da ist auch ein bisschen Orts wärmer noch und so. Devil's Dyke, uh, so die üblichen Sachen, da ist es auch wärmer und uh, ja, das Wetter ist halt öfter mal gut und bei uns im Norden würde ich halt zum Fliegen nicht unbedingt herkommen, weil das kann halt auch mal längere Zeit nicht fliegbar sein. Allerdings jetzt, wenn mich Leute besucht haben, konnten wir irgendwie immer fliegen. Also wir hatten mal sogar Nova Event hier, da konnten wir auch, haben wir super Flüge gehabt. Und einmal hat mich äh, einer von meinen Filmfreunden da aus, aus Köln besucht und da sind wir auch in, hatten wir fünf fliegbare Tage von sieben. Das ist dann aber schon
0: ein der Jackpot für englische Wetterverhältnisse.
1: Ja, oder? ja, ja, genau. Aber wenn man bereit ist, ein bisschen zu fahren, äh, dann, dann kann man eigentlich schon dir fliegen. Und es ist natürlich, also ich finde dass so, diese Gegend im Lake District ist sehr schön und dann die Yorkshire Dales und und Schottland ist auch wirklich gut. Das ist auch nicht so weit von hier.
0: Jetzt habe ich ein Video von dir gesehen, du warst an Weihnachten sogar auf irgendeiner schottisch war das schottische Insel, auf jeden Fall irgendwie so, genau, so, so eine Insel hoch im Norden, Himbrides. wo du auch denkst, ähm, wer kommt auf die Idee an Weihnachten auf so, eine, so ein Island zu gehen und dann auch noch fliegen zu gehen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Wir wollten halt Weihnachten irgendwo verbringen, wo es halt kein Telefon gibt und wo wir ein bisschen Ruhe haben und, und keine Familie und kein Trubel, weil Weihnachten kann ja auch manchmal ein bisschen stressig sein. Aber den Schirm haben wir halt sicherheitshalber eingepackt. Äh, ja, und dann auf einmal am 24. hatten wir fast windstill nach irgendwie vier Tagen Sturm. Und Sonnenschein und dann dachte ich so, jetzt oder nie. Und dann äh, bin ich losgeflogen. Das war wirklich ein fantastischer Flug mit Steinadlern und Steinadlerpärchen dabei. Und es war echt super.
0: War das dein größtes Weihnachtsgeschenk sozusagen?
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Okay, Kerim, ich danke dir für diese schöne Erzählung aus deinem Leben mit allem Möglichen, weit gespannt, von Hamburg über Großbritannien bis nach El Salvador und mit einem Hund dann immer dabei. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und wünsche dir noch viele tolle Flüge, die du da haben kannst.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch und toll, was du hier machst. Echt super.
0: Das war Kerim Jaspersen im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn dich jetzt Kerims Filme wie Rush Our Dream oder Bella Doc interessieren, dann empfehle ich einen Blick in seinen YouTube-Kanal. Man findet diesen schnell, wenn man in YouTube nach Kerim Jaspersen sucht. Den Podcast Potsglitz findet man übrigens auf dem Blog Luglides und auf SoundCloud. Zudem kann Potsglitz über bekannte Podcast Kataloge wie iTunes, Spotify oder podcast.de abonniert werden. Wenn dir diese Podcast Folge oder auch frühere Beiträge von Potsglitz gefallen haben, dann habe ich eine Bitte. Hinterlasse doch einen Kommentar, eine Empfehlung oder einfach nur ein gutes Rating auf den genannten Seiten. Kritik und Anregungen sind auch willkommen. Aber die hätte ich lieber persönlich, am besten per E-Mail an lugliteskontakt gmail.com. Wie immer bleibt anzumerken, Pods Glitz und Lugleits sind kostenfrei im Netz zu finden. Ich mache das völlig unabhängig und werde nicht durch Werbung finanziert. Ich setze allerdings auf eine freiwillige Unterstützung durch meine Leser und Hörer. Auf der lugleits website findest du Hinweise, wie du per PayPal-Spende oder Banküberweisung zum Förderer werden kannst. Die Adresse des Blogs lautet lugleits.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich übrigens L-U-G-L-I-D-Z. Jetzt am Ende dürft ihr noch ein wenig der Musik Istanbul von Kerim lauschen. Ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten Mal.